0: Nous avons Je pense qu'une grande difficulté des gens qui font de la marque employeur aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas suffisamment expliquer en quoi un job va avoir un impact positif, va contribuer à la raison d'être de l'entreprise par exemple. En quoi, si je vous rejoins, moi en tant que collaborateur, je vais être utile pour minimiser les impacts et maximiser les impacts positifs
1: Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors bonne écoute. Bienvenue dans le podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Renoux, fondatrice et CEO de Birdéo, le premier cabinet de recrutement spécialiste dans les nouveaux enjeux sociétaux. Caroline, comment vas-tu
0: bah écoute, très bien, je te remercie. Je suis ravi d'être ici.
1: Et ben, je suis ravi de te recevoir. Vous l'aurez compris, dans cet épisode, on va parler entre autres de métiers à impact et on va rentrer dans le vif du sujet. Avant de passer par là, quatre petites questions qui sont un passage obligé du lundi au soleil. Le lundi, est-ce que tu le passes au soleil ou au boulot Au boulot. Au boulot, ok. Mais Il
0: y a du soleil au boulot aussi. Hein
1: ben, merci, je, je suis ravi de l'entendre, je suis entièrement d'accord avec toi. Et à quoi il ressemble ton lundi
0: ah, le lundi, c'est beaucoup de réunions euh, internes jusqu'au moins le milieu de l'après-midi.
1: Et euh, du coup, ce n'est pas du tout, du tout du deep work euh, où il n'y a, a pas de moment où tu souffles, etc. Euh, c'est vraiment de, du moment où tu te retrouves en équipe et euh, tu vois ta semaine, ton mois, les objectifs que tu te donnes.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, traditionnellement, le lundi, c'est, mmh. c'est là où il y a le plus de monde euh, au bureau. Mmh. Et puis nos clients font aussi beaucoup leurs réunions internes à ce moment là
1: Exactement, alors moi je vais juste sur quelque chose que tu as dit c'est le, le lundi c'est là où il y a le plus de monde C'est, c'est étonnant, je, je, alors moi j'ai travaillé, je suis Cosa Vostra Et donc le lundi c'est presque là où il y a le moins de monde hein, Parce que c'est après le week-end euh, Et souvent j'ai l'impression que dans les boîtes il y a moins de monde le lundi et le vendredi Mais peut-être que je me trompe euh, Mais euh, voilà donc c'est, Je trouve que c'est intéressant que tu nous dises que c'est là où il y a le plus de monde C'est un signal fort Qu'est-ce que tu vois de ta fenêtre
0: je vois euh, du Luc euh, Détective. Mmh. Enfin, euh, c'est pas une pancarte, mais c'est, euh, c'est une enseigne. Euh, et en général, pour, pour les gens, quand on, est, quand on dit qu'on est rue du Louvre, on leur dit qu'on est, en, qu'on est là et ils voient très bien où on est comme ils ça.
1: Connaissent, les Parisiens mmh. connaissent très, très bien. Exactement. J'entends, je suis tout à fait d'accord. Je connais. Euh, quelle est la personne qui t'inspire sur le futur du travail Là où tu vas, euh, je dirais, soit piocher tes idées, soit t'inspirer tout simplement
0: Alors en fait, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Euh, Moi, j'aime beaucoup écouter euh, Elisabeth euh, Laville, euh, du cabinet euh, Utopie. Euh, Après, j'aime beaucoup écouter euh, Fabrice euh, Bonifait, aussi, qui est euh, directeur du développement durable du groupe Bouygues et président du C3D, donc le club des directeurs euh, du développement durable. Euh, Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que je regarde Après moi, je tous les jours je lis la newsletter de Novetic, de RSE Data News et celle de Youmatter qui doit être euh, à peu près une ou deux fois par semaine. Mmh. Et euh, donc là, ça me fait euh, ça me fait euh, vague, vague, divaguer, on va dire, mmh. et et je croise euh, plein de euh, plein de gens très inspirants.
1: Ok, c'est ça qui te fait gamberger et c'est là où tu vas chercher euh, voilà, plein d'idées qui vont te ouais. faire fourmiller pendant la semaine. Tout okay. à fait. Super, merci pour ces rêves qui seront partagés, bien évidemment, dans le descriptif de l'épisode. Alors, tu le sais peut-être ou pas, le podcast Lundi au Soleil, c'est un bon moyen de parler d'initiatives visionnaires. C'est aussi un bon moyen de partager des enseignements, des bonnes pratiques et bien évidemment des réflexions sur le futur du travail. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, parce que ton, carbine- ton cabinet, pardon, Birdeo, c'est le leader dans la recherche de talents pour les métiers à impact positif. Alors là, c'est tout un programme. Je m'explique un peu et je parle bien évidemment sous ton contrôle. Tu accompagnes les entreprises vers une contribution sociale et environnementale positive. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui.
0: Alors, ce n'est pas moi qui les accompagne. Ce sont les talents qu'on va proposer à nos clients. Et c'est ça qui est important. L'idée, c'est vraiment que euh, nos, 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 nos candidats, quand ils intègrent une entreprise, euh, qui puissent avoir un impact social et ou environnemental dans leur job de tous les jours.
1: D'accord. Donc, pour toi, c'est eux la vraie richesse, effectivement, qui génère cet accompagnement-là, en fait
0: ah, c'est la seule richesse okay. que je propose, en tout cas. Super.
1: Et du coup, ta spécialité quand même là-dedans, euh, ce, qui est, ce qui est, je dirais, ta, un, peu, un peu ta niche, ce sont les métiers du RSE. Donc, la RSE, c'est la responsabilité sociale des entreprises sociétales, mais aussi le développement durable et la finance responsable. Euh, en somme, comment faire carrière dans les métiers de la RSE et du développement durable Là, comme ça, j'ai quand même une question. Euh, c'est dans ce cadre-là, bien évidemment, que tu as fondé euh, Bierdeo en 2009. Et donc, ça date un peu. On en parlait juste ouais. avant de commencer. 2009, c'est à la fois hier, à la fois assez lointain sur des problématiques de RSE. Et en fait, euh, euh, c'est quoi la genèse de la création de cette boîte, en fait
0: Alors, euh, la genèse, c'est que moi, j'ai, j'ai commencé euh, ma carrière de façon euh, traditionnelle, entre mmh. guillemets. J'étais euh, chasseuse de tête à Budapest, euh, en Hongrie. Mmh. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour euh, une entreprise euh, alors qui s'appelait Sun Microsystem et qui a été rachetée par euh, Oracle, un très mmh. gros américain. Et pour eux, j'ai développé la partie qu'on appelle Professional Services hein, sur euh, le Benelux, la Suisse et les pays nordiques. Mmh. Donc en gros, mon job, c'était trouver des freelances qui travaillaient dans les data centers euh, des banques, euh, des institutions européennes, euh, des télécoms. Et puis en 2008, il y a eu euh, cette crise de Lehman Brothers... Euh, Enfin, la chute de Lehman Brothers qui a conduit à une crise gigantesque.
1: C'était surréaliste, ouais. C'est... Complètement
0: surréaliste. Et là, mon patron, qui était anglais, qui est toujours anglais d'ailleurs, euh, m'a dit, écoute, t'as deux semaines pour licencier 200 personnes. Oh. Et je l'ai fait. Et là, il m'a dit, bravo, t'es vraiment la French Margaret Thatcher. Et là, pour moi, c'est, la, été... c'est à la
1: fois un compliment, à la fois c'est vraiment horrible, quoi. <rire>
0: C'est affreux. Ouais. Et là, je, je, j'ai vraiment eu honte, et je me suis dit, mais c'est pas possible, mmh. c'est n'importe quoi, ce monde. On peut pas, euh, voilà, on peut pas continuer comme ça, et je ne peux pas continuer comme ça. Et en même temps, j'avais toujours quand même cette envie de travailler en entreprise et de me dire que les entreprises pouvaient faire quelque chose. Mmh. J'avais pas forcément envie d'aller dans une dans une ONG à l'autre bout du monde. Et donc, j'ai euh, je me suis formée, j'ai repris des études en RSE et en développement durable, et puis j'ai lancé mon cabinet dans la foulée.
1: Et donc tu l'as lancé toute seule, un peu sur ce sur ce déclic quoi. Euh, c'est assez extraordinaire. Donc déjà bravo pour ça. Euh, moi j'ai quand même une petite question aussi là-dessus. Euh, quand on dit, hein, quand on parle de cabinet de recrutement spécialisé dans les nouveaux enjeux sociétaux, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans les faits Il se passe quoi euh, quotidiennement
0: Alors. En fait, une entreprise aujourd'hui, si euh, si elle fait de la RSE ou du développement durable mmh. ou de l'impact positif, hein, puisque le, le champ sémantique est assez large et là, c'est pas le débat de savoir lequel est le plus approprié. Euh, c'est une entreprise qui va euh, regarder quels sont ses impacts négatifs, chercher à les minimiser et ensuite euh, trouver ses impacts positifs ou ce qu'elle pourrait avoir et les maximiser. Et donc, quelqu'un qui travaille euh, dans la RSE ou l'impact positif, c'est quelqu'un qui va contribuer à faire baisser les impacts et à maximiser les impacts euh, positifs.
1: Alors là, bien évidemment, tout de suite, j'ai une question. Je, je, je t'avais dit qu'il n'y avait pas de piège. J'ai peut-être un peu menti. Il y en a toujours un ou deux, <rire> mais t'inquiète, ils ne sont pas très compliqués. Euh, on, on a parlé de métier impact positif. Maintenant, on commence à voir ce que c'est, à voir les contours. Mais je me dis, est-ce que... Euh... Est-ce que ça peut être n'importe quel métier Ou est-ce qu'on peut transformer n'importe quel métier en métier à impact positif Ou est-ce qu'il y en a... De toute façon, on sait que c'est néfaste et puis voilà, c'est fini point barre, quoi.
0: Alors, c'est difficile de répondre à cette question comme ça. Mais en gros, au départ... Euh, quand moi j'ai démarré, les métiers à impact positif, ils étaient quand même très liés euh, aux métiers qu'il y avait dans les directions RSE, donc dans les directions de responsabilité sociale des entreprises. Mmh. Et puis petit à petit, on voit qu'il y a des métiers qui se transforment, comme les achats par exemple, mmh. on parle d'achats responsables, euh, comme la finance, on parle de finances responsables, donc c'est euh, euh, un nouveau métier par exemple qui émerge, c'est ce qu'on appelle le chief value officer, mmh. donc c'est un directeur financier qui qui à la fois va s'occuper euh, de faire le reporting financier et ce qu'on appelle également le reporting extra-financier, donc la, tout ce qui est création de valeur autour de l'environnement, du social et de la gouvernance. Et là, en fait, il y a énormément de métiers euh, qui se transforment. Donc après, ils sont plus ou moins au- impliqués. Ça dépend à la fois du business model de l'entreprise. Ça dépend aussi de l'équipe euh, dirigeante, euh, de, de son degré d'authenticité euh, sur le sujet.
1: Alors, merci de, de soulever ce point-là qui est absolument clivant. On reviendra là-dessus tout à l'heure hein, euh, euh, sur cet aspect un peu, on va dire, RSE washing. Alors, je ne sais pas si c'est, enfin, si c'est vraiment comme ça qu'il faut le décrire. Mais du coup, je rebondis sur ce que tu disais, effectivement, sur la partie euh, métier. Euh, il euh, y, y avait le 15 octobre dernier, euh, une, une, je dirais une foire qui s'appelle l'Impact Job Fair, euh, euh, voilà, qui est euh, une espèce de conférence, un salon, où euh, justement, c'est pour les métiers à euh, impact positif. Euh, le critère impact dans le choix d'un changement de job, il est de plus en plus important. Et ça, je, je, j'aimerais que tu, tu, tu nous racontes, si, est-ce que c'est vraiment le cas euh, Déjà, un. Et puis surtout, est-ce que tu le sens plus dans alors il y a trois questions dans une hein, pardon plus dans un métier ou dans un autre est-ce qu'il y a vraiment un métier qui ressort plus que d'autres tu parlais des achats tu parlais de la finance et est-ce qu'il y a un secteur sur lequel tu te dis ok euh, ils sont déjà ultra impliqués là-dessus
0: alors je vais essayer de répondre à toutes ces questions
1: ouais Ça, <rire> sinon je les, je, je les étape par étape
0: Déjà, moi, quand j'ai démarré il y a 10 ans, c'était, enfin, il y a, a, pardon, il y a presque 15 ans, c'était quand même très pionnier. Donc, les gens qui allaient sur ces, euh, sur ces métiers, sur ces sujets, euh, c'est des gens qui étaient hyper engagés, qui étaient prêts à faire une croix sur leur carrière, qui étaient prêts aussi à faire des gros efforts en termes de salaire et qui se sont beaucoup, euh, il y avait quelques formations, mais bon, qui se sont quand même beaucoup formés sur le terrain et qui ont euh, participé à la création et à l'invention de ces métiers. Mmh. J'ai vu une première évolution en 2016. Ça, c'était juste après la COP21, mmh. euh, parce qu'il y a du réglementaire qui est arrivé et notamment la finance avait plus de réglementaires sur le sujet et ça, ça a poussé.
1: Mmh. Ça a poussé un peu un peu ou beaucoup
0: Alors, en termes de création de postes, oui. en tout mmh, cas, mmh. Euh, comme on partait de très, très peu, mmh. pour nous, ça a poussé de beaucoup. Ouais voilà, voilà. c'est ça. Okay, ouais, c'était un <rire> premier pas de géant. Okay, super. 2019, ça a été pour moi l'année de la bascule. Mmh. Là, le sujet, on en parlait partout. Alors, il y a eu la loi Pacte qui a amené le fait qu'on pouvait avoir une raison d'être, devenir société à mission. Il y a eu l'application euh, Yuka. Euh, tu sais qui te permettait euh, de voir euh, ce qu'il y avait dans ce que tu achetais
1: En bon bobo, je la ponce euh, à chaque fois que je <rire> fais mes courses, donc je la <rire> connais bien.
0: Il y a le manifeste pour impact écologique. Donc okay. là, ce sont les étudiants des grandes écoles qui ont aussi euh, contribué à faire euh, bouger les choses. Donc énormément de, d'éléments qui ont fait que les entreprises ont quand même créé pas mal de postes sur le sujet. Et là, vraiment, moi, j'ai vu une professionnalisation du sujet. On peut plus improviser euh, expert euh, de la RSE, expert des achats euh, responsables, etc.
1: Donc, donc on est passé, pardon de te couper, on est passé d'un presque, je dirais, d'un engagement où on ne savait pas trop ce qu'on allait faire il euh, y, a, y a 10 ans parce qu'en fait, on voulait, avoir on avait une ambition, mais on ne savait pas trop comment le faire. À aujourd'hui, où c'est quand même assez, euh, pas contraint, mais en fait, on a une ligne claire sur ce qu'on doit mener. Quoi.
0: Alors, il y a 10-15 ans, euh, on savait moins ce qu'il fallait faire, mais il y avait quand même déjà quelques idées. Okay. Et je me permets vraiment d'insister dessus parce il euh, y a une vraie professionnalisation mmh. du sujet. Il okay. y a plein de choses qui ont été faites depuis 20 ans. Les premières directions développement durable, elles datent du début des années 2000. Alors, il y a plein d'erreurs, mais mmh. on peut apprendre de ces erreurs et se dire euh, voilà, c'est un truc nouveau, l'impact et je démarre de zéro et j'ai tout compris. C'est, là, c'est une vraie connerie mmh. parce que c'est très complexe, les, euh, les enjeux, ils sont hyper complexes. Il faut vraiment avoir l'humilité de comprendre qu'on ne peut pas tout résoudre, on ne peut mmh. pas tout comprendre. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler aussi en coopération avec les autres et puis regarder ce qui se fait.
1: Alors, merci déjà pour ce premier, pour cette première, euh, ce premier élément de réponse. La, la deuxième question que j'avais, c'est donc on sent, tu sens qu'il y a quand même c'est, il y a, ça, ça, ça s'accélère et en fait, on sent une, une implication. Mmh. On reviendra sur ce point juste après. Est-ce que tu sens qu'il y a euh, une industrie qui est plus mobilisée qu'une autre. Tu parlais de la finance entre autres, mais est-ce qu'il y a vraiment une industrie où tu te dis ils sont à fond dedans et ouais il euh, y a des preuves concrètes, tangibles quoi.
0: Alors, il euh, y a une notion d'industrie et de taille d'entreprise. Et en général, quand il y en a un grand qui commence, il y a les autres qui suivent. Mmh. Donc dans la finance, alors certes, il y a le réglementaire qui a poussé, mmh. mais après, comme il y a des grands acteurs qui s'y sont mis, un peu challengés par des très petits euh, aussi, voilà, ça a un, un espèce de cercle vertueux. Oui le secteur de la mode qui s'y est mis assez tard en 2019 euh, à part des pure players avant mais voilà le secteur de la mode en fait il y en a il y, y a deux grands qui ont signé une une charte qui qui s'y sont mis sérieusement, bon, bah, le reste, euh, les le autres reste ont suivi. suivi. Mmh. L'agroalimentaire, ça date d'il y a beaucoup plus longtemps parce que l'agroalimentaire, ça touche euh, à la santé et là, les consommateurs sont, euh, sont, sont, sont beaucoup, beaucoup plus, a- plus euh, attentifs. attentifs. Mmh. Euh, ce qui aujourd'hui est assez nouveau, c'est plutôt en termes de taille d'entreprise, c'est que les PME et les ETI, donc, les entreprises de taille intermédiaire, sauf celles qui étaient des « purpose companies comme on dit, donc qui se sont créées avec cette ambition, n'étaient pas trop sur ces sujets. Et là, on les voit vraiment arriver. Donc, à la fois... La réglementation le demande. Mmh. Euh, les, euh, les clients le demandent, notamment quand c'est des grandes entreprises. Maintenant, il faut montrer pas de blanche et il faut montrer qu'on a euh, des démarches. Les collaborateurs euh, le demandent. Donc, il y a une espèce de, de, de prise en tenaille dans tous les sens mmh. qui fait qu'elles s'y mettent. Et alors, il y en a qui ont des choses mais très, très belles à raconter et qui sont en pleine transformation. Et ça, c'est assez nouveau. Ça doit faire un an, un an et demi.
1: Ok, donc s'il y a des grosses boîtes qui nous écoutent euh, et qui n'ont pas encore bougé, en fait, c'est eux qui vont aussi euh, déclencher ce mouvement un peu vertueux. Euh, moi, j'ai une autre question là-dessus aussi, qui est un autre pan. On a parlé de, du pan du coup, des, des boîtes d'un côté. Euh, je voudrais parler du pan presque générationnel et collaborateur. Euh, aujourd'hui, ce n'est pas que je veux opposer jeunes et vieux. Moi, je suis parti des vieux, mais le poids de ce critère... Est-ce qu'il est le même d'une génération à une autre C'est-à-dire euh, des jeunes qui se lancent sur le marché du travail euh, à euh, des gens qui ont euh, la cinquantaine ou, ou est-ce que euh, en fait, ça va dépendre tout simplement des caractères et des parcours et puis euh, ça va un peu dans tous les sens euh,
0: C'est quelque chose entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a certainement plus de jeunes qui sont euh, en quête de sens, mmh. mais avec énormément de contradictions euh, aussi. Euh, et après, il y a quand même euh, des gens euh, qui ont passé euh, 40... Euh, qui, euh, qui, qui qui sont vraiment aussi dans cette recherche de centre, qui sont plus discrets dans la façon euh, dans la façon de le faire. En tout cas, il y a quand même un, un grand chamboulement euh, là-dessus. Ça, c'est très clair.
1: Mmh. Euh... Ce, qui
0: génère, pardon, ce qui génère aussi euh, parfois des, euh, des difficultés et des frustrations. Hein. Mmh. Aujourd'hui, euh, moi, je discutais avec euh, une DRH d'une, d'une grande entreprise hyper engagée pour le coup, et elle me disait Nous, ce qu'on a à gérer, c'est euh, l'éco-anxiété de nos collaborateurs, et puis parfois la, la quête de non-sens dans la quête de sens. Mmh. Parce que transformer une entreprise, c'est très complexe, ça ne peut pas se faire en six mois, et par exemple euh, quand il y a une démarche de transformation très forte, mais qu'il y a des choses comme par exemple des choses qu'on fait toujours venir de Chine parce que pour l'instant on ne peut pas on faire pas autrement faire moment, et ben bah pour certains collaborateurs c'est, c'est, c'est un truc qui est euh, hyper euh, plombant, hyper euh, mmh. frustrant ou alors ceux qui ont un métier et qui doivent se déplacer et qui disent je ne prends l'avion qu'une fois par an bon, il bah, y a des déplacements euh, si, c'est, si c'est trois jours de train, euh, ça peut aussi, être compliqué.
1: Oui, bien sûr. Non, mais, et, et ça, ça n'a rien à voir forcément avec les générations. C'est plus la quête de sens aussi au sens large, Exactement. d'ailleurs. Exactement. Euh, ouais. non, non. Merci pour ce point. Euh, moi, je lisais un article dans lequel tu étais interrogé, euh, où tu disais que les entreprises manquent de talent pour véritablement engager une transition écologique. Et du coup, dans ce cas-là, c'est une question un peu terre à terre, mais de quel profil ils vont avoir besoin, en fait, très ouais.
0: concrètement alors, déjà ce que je dis, c'est que la quête de sens, c'est super, mais ça ne se fera que s'il y a une quête d'exigence derrière, mmh. parce que c'est complexe de changer les choses. Tout le monde est d'accord, on veut la paix dans le monde, enfin à part... Euh... Oui, à part certains. Ah, par certains, mais ils sont pas beaucoup. Euh, on veut euh, la fin euh, de la fin dans le monde, etc. Mais après, sur euh, comment on s'engage euh, sur le sujet, c'est, c'est, c'est là que ça commence euh, à pêcher. Euh, donc, ce que j'ai constaté, c'est que déjà, il y a un socle commun qui est nécessaire pour pouvoir transformer. Il faut avoir une excellente culture euh, générale euh, du développement durable. Donc, il faut par exemple comprendre... Euh, les neuf limites planétaires, il faut comprendre les ODD, donc les, les objectifs du développement durable qui ont été définis par les Nations Unies, ce que c'est, donc il n'y a pas besoin de comprendre en détail, mais il faut avoir une bonne compréhension de ces interactions, de ces enjeux. Mmh. Ensuite, il faut comprendre comment fonctionne aussi une entreprise. Et puis, euh, il faut euh, savoir travailler de façon transverse en coopération, voire en coopétition, c'est-à-dire être mmh. euh, capable de travailler en coopération avec euh, ses compétiteurs pour mmh. euh, améliorer euh, les filières. Et ça, c'est pareil, c'est des choses, euh, ça s'apprend. Mmh. Euh, il faut être courageux.
1: Avec la notion de concurrence et de coopération Exactement. qui s'affronte, mais j'aime bien. Okay, Exactement. J'entends,
0: j'entends. Il euh, faut être courageux parce mmh. que les messages, ils ne sont pas simples à faire passer. Mmh. Euh, dire, euh, euh, expliquer aux consommateurs que bah non, maintenant, il euh, y aura du vrac, euh, par exemple, et il euh, n'y aura plus de sacs en plastique, etc. Il faut être tenace parce que quand vous commencez à proposer quelque chose, on vous dit. Pour euh, au
1: bout de la démarche, voilà, on se prend des Et on murs. vous dit
0: non, surtout. Mmh. Mmh. Donc, il faut apprendre à recevoir les noms et il ouais. faut apprendre à négocier. Mmh. Et puis, il faut apprendre à embarquer euh, tout le monde. Donc ça, c'est le socle commun. Et puis après, ça dépend du secteur d'activité et ce sur quoi on est. Euh, Les profils qu'on recherche beaucoup en ce moment, c'est ceux qui vont avoir cette double casquette euh, finance et euh, extra-financier, donc qui sont capables... euh, bah de, de, de déterminer la valeur euh, financière mmh. et ce qu'on appelle cette valeur extra-financière, donc cette performance sociale et environnementale. Euh, les plans de, décarbonisa- de décarbonation aussi. Mmh. Donc ça, c'est aussi... Euh, vous avez dû, comme moi, entendre toutes ces entreprises qui disent qu'elles vont être euh, net zéro euh, dans dix ans. Bien sûr. Bon, bah, c'est bien de l'annoncer. Oui, oui, oui. <rire> L'effet d'annonce, ça
1: marche toujours bien. Mais voilà, c'est, c'est faut ça. Après, c'est
0: complexe à mettre en œuvre. C'est pareil, sur, c'est pareil sur les achats. Il ne suffit pas de dire, euh, bon, bah maintenant, je vais acheter qu'en France euh, et qu'à un certain prix, il faut euh, aussi comprendre ce qu'on achète et comprendre les filières.
1: Alors moi, j'ai, j'ai une question là, euh, spontanément, qui me vient. C'est est-ce que dans les deux cas, euh, dans les deux exemples que tu cites, est-ce que c'est de la culture G Tu parlais de culture G, je pense que c'est hyper important. C'est-à-dire, c'est juste, à un moment donné, il faut bouquiner, il faut regarder, il ouais. faut se documenter. Est-ce qu'il y a, de la, il y a de la formation personnelle à avoir, certifiante Il y a de la formation carrément académique avec des diplômes, des écoles, etc. Qu'est-ce que tu recommanderais, toi, là-dessus pour des gens qui se disent, bah, en fait, moi j'ai envie de m'engager dans effectivement, euh, voilà, l'impact positif. Ouais. Je sais pas trop par où commencer.
0: Alors aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est qu'il y a quand même euh, énormément euh, de niveaux d'offres de formation différentes. Mmh. C'est-à-dire, on peut choisir de faire une formation académique euh, longue, donc mmh. dans une université, euh, une grande école, euh, un master 2, euh, par exemple. Okay. Euh, après, on peut choisir euh, des formations qui vont être sur euh, quelques semaines en présentiel. Donc, par exemple, il y a EcoLearn qui fait des choses qui sont très bien. Ils font venir plein de professionnels du sujet. Vous avez aussi le cabinet de formation des enjeux et des hommes. Donc, pareil, eux, ils ont des spécialisations métiers sur les achats responsables. Donc, c'est quelques jours.
1: C'est des choses qui, 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 qui fonctionnent bien quand on est déjà en poste, potentiellement quand on n'est pas encore en train de changer de travail. Et ou qu'il...
0: quand on est entre deux postes. Hein. Oui, okay. ah ouais, tout à fait. Et puis après, il y a aussi beaucoup de MOOC ou, de choses qui sont, euh, ou des choses qui sont euh, en ligne. Il euh, y a AXA Climate qui fait des choses intéressantes. Alors après, pour démarrer, ce qui est pas mal, c'est de démarrer par le MOOC du C3D, donc le Club des Directeurs mmh. du Développement Durable. Il est généraliste et il est gratuit, donc accessible... Euh, à tout le monde. Euh, après, quand on veut vraiment aller plus loin, moi je trouve que c'est intéressant d'avoir quelque chose à minima en présentiel parce que vous, vous commencez à développer votre réseau, à échanger, et ça fait partie des clés du succès quand même parce que quand on quand on sait qui appeler euh, pour que les choses aillent plus vite, et ben c'est 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 plus simple.
1: Alors, c'est un sujet sur lequel on revient souvent, hein, le sujet du présentiel versus le, 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 le distanciel. Et c'est vrai que sur ce genre de sujet-là, c'est important que tu le précises, parce que c'est aussi effectivement dans les discussions hors euh, académiques et hors euh, formation euh, qu'on va aussi aller trouver effectivement, des échanges qui vont être considérablement enrichissants. Euh, je suis en phase
0: là-dessus. Et alors moi, si je puis me permettre de rajouter, je trouve qu'en plus, les, les gens qui s'intéressent à ces sujets, il y a une vraie... Euh... Il y a une vraie ouverture, c'est très facile de de se rencontrer, c'est très facile de rentrer dans les réseaux, donc surtout bah, ne pas hésiter à le faire parce que ça, ça fait une grosse différence.
1: Bah, peut-être parce que comme c'est quand même quelque chose, alors je vais peut-être te faire crier euh, d'assez neuf, il y a quand même une volonté aussi de partager plus, tout simplement, et donc voilà, d'embarquer euh, plus de monde. Voilà. C'est peut-être aussi ça, je dis ça, c'est, c'est un avis, mais, euh, mais on verra si c'est, euh, si c'est vraiment le cas.
0: Non, alors là où tu as raison, c'est qu'effectivement, tous les gens qui font euh, de la RSE, de l'impact positif, mmh. ça part vraiment de conviction euh, profonde ouais. et donc cette envie de bah, « plus il y a de monde
1: ouais. ». Il y a, a une envie de, de couvertir plus... voilà, euh, voilà, ouais. oui, oui, mais il y a une mission derrière. Moi, je... Bien sûr, bien sûr. Euh, je rebascule sur un autre sujet. On voit qu'il y a des tensions sur euh, pas mal de métiers hein, ces oui. derniers mois. Post-Covid, il y en avait euh, typiquement sur les saisonniers, les serveurs, ce genre de choses. Il y a plein de secteurs euh, ou de métiers où ils ont du mal à trouver des candidats. Euh, je ne parle même pas de trouver des gens pour travailler, je parle même de trouver des candidats en tant que tel. T'a. Oui. Euh, donc, il y a pas mal de secteurs qui souffrent un peu de ça. C'est quand même un peu la guerre. Euh, voilà. je, le, je sais que le mot est un peu fort, mais je trouve, moi, en tout cas, c'est un peu le cas. Et on a parlé de la grande, la grande démission, évidemment, en ce moment. Sur des métiers à impact positif, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y, 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 y a une tranche de personnes qui a le pouvoir Est-ce que ce sont les recruteurs qui ont le pouvoir Est-ce que ce sont les employeurs Ou est-ce que ce sont les candidats Ou est-ce que c'est aucun des trois Ou c'est les trois <rire>
0: <rire> oh, j'aime pas trop parler de pouvoir euh, comme ça. Euh, alors, ah bah, à... Tu
1: peux reformuler, mais j'avoue, c'est peut-être un peu euh, pa- pa- patriarcal.
0: <rire> non, mais euh, alors, de toute façon, euh, effectivement, les métiers à impact positif, comme euh, tous les métiers à part en politique, on manque de candidats. Mm-hmm. Donc déjà, ça, euh, c'est posé. Euh, après, la, la complexité, c'est qu'il faut des candidats euh, qui aient le socle dont je t'ai parlé avant. Donc euh, ce socle de ce qu'on appelle des soft skills, donc des compétences comportementales avec un minimum de compétences, euh, compétences métiers. Et euh, l'erreur, c'est vraiment de se dire « Bon ben bah voilà, moi, euh, j'ai envie de donner du sens à ma carrière. Euh, » J'ai travaillé avant, je suis hyper intelligent, je suis hyper flexible, je suis hyper stratège, je suis hyper opérationnel, et donc ça suffit. Mmh. Souvent, c'est, souvent, c'est l'erreur, c'est, c'est de manquer un peu de rigueur sur le thème. Non, c'est des métiers qui sont plus complexes que les autres, parce que si tout le monde est d'accord à nouveau pour aller vers l'objectif, il y a des entreprises qui font du business de façon dégueulasse et classique. Et donc, à court terme, c'est, bah c'est, c'est des concurrents qui... C'est une concurrence qui, qui, qui est plus difficile. Et du coup, quand on veut faire les choses un peu différemment, bah c'est, plus, c'est, c'est, c'est plus dur de rester dans la course et de proposer quelque chose de nouveau. Et il faut vraiment être prêt à se relever les manches et puis à y aller.
1: Et, mais du coup, ce qui est complexe, alors j'imagine que ça a dû t'arriver à maintes reprises, parce que ça fait quand même longtemps que ton cabinet existe, mais où euh, tu as quelqu'un, tu te dis, bon, il a la foi, entre guillemets. Je ne sais pas si on peut parler d'avoir la foi, mais il y a un <rire> peu de ça quand même. Je pense que tu l'as aussi. Mais c'est de se dire euh, il a les skills, mais il n'a pas effectivement le ce, ce, ce fameux cette base solide, ce bagage de départ. Euh, comment tu lui dis quoi Et euh, tu vois Est-ce que déjà comment tu lui dis et deux comment est-ce que après tu le conseilles en lui disant voilà ce qu'il faut faire etc. Ah
0: bah, alors des gens qui ont euh, la foi comme tu dis il euh, y en a plein il mmh. euh, y en a qui ont la foi entre guillemets pour des mauvaises raisons. Okay. C'est-à-dire euh, voilà qui, qui se sont euh, un peu perdus et qui probablement ont besoin déjà de se réaligner euh, avec eux-mêmes. Et puis après, on verra. Et puis, bah, ceux qui ont le premier déclic, bah, l'idée, c'est, c'est, c'est effectivement de, de leur dire euh, « allez vous former, allez rencontrer euh, des gens ». Et parmi euh, mon réseau euh, de candidats, de clients, de partenaires, il y en a mais plein maintenant que j'ai, euh, que j'ai rencontré comme ça. Ils avaient juste le déclic et puis bah, petit à petit, ils s'y sont mis. Et puis moi, c'est comme ça aussi que j'ai démarré. Hein, j'avais juste euh, le déclic. Oui, bien sûr.
1: <rire> et est-ce que ça veut dire que euh, t'as, toi, tu as des gens où tu t'es dit, en fait, ils sont arrivés à un moment donné animés par cette volonté-là, sans forcément avoir les bagages. Ils se sont documentés, tu leur as expliqué comment faire et tu les as revus, je ne sais pas, trois mois, six mois, un an plus tard. Et en fait, ils sont revenus toujours avec cette même volonté effectivement de faire bouger les choses, mais avec ce bagage et tu as pu euh, les amener dans un autre projet différent Est-ce que ça, c'est des choses ah oui, qui régulièrement
0: Oui, tout à fait.
1: Ouais, c'est des belles histoires, ça. Euh, moi, j'ai quand même une autre question là-dessus euh, euh, qui, pareil, peut, peut paraître, euh, on va dire, euh, allez, euh, pas évidente à répondre. Tu me diras, j'en ai quelques-unes, mais c'est euh, quand tu veux faire un métier impact positif, est-ce qu'il vaut mieux partir dans une boîte où... où Il y a tout qui est déjà en place et grosso modo, tu arrives un peu, euh, pardon, dans tes pantoufles, plus ou moins, tu vois, mais euh, tu sens qu'il y a déjà le moteur qui tourne euh, et c'est déjà installé. Ou tu vas dans une boîte où il y a tout à faire, c'est un peu le bordel, il n'y a rien, euh, tu vois. euh, Est-ce que ça, c'est juste, ça dépend des caractères Ou est-ce que toi, tu recommandes quand même euh, une situation ou l'autre
0: Non, ça dépend complètement des caractères, de ses valeurs, de ce qu'on a envie de faire. Mais ce qui est ultra important, c'est vraiment être au clair avec ce qu'on a envie de faire et avec ce qui est acceptable. Mmh. Et après, ce qui est hyper important, c'est vraiment de challenger l'entreprise pour comprendre là où elle en est aujourd'hui et ce qu'elle a envie de faire. Et moi, j'ai des candidats. Euh, ils préfèrent aller dans une boîte qui est exemplaire, par exemple, euh, Veja, Patagonia. Mmh. Alors, même si elles disent toutes les deux être exemplaires, mais toujours avoir des, des efforts à faire, hein, parce que c'est, c'est jamais parfait. Et j'en ai d'autres, au contraire. Ils préfèrent aller dans une entreprise qui démarre de zéro, mais euh, le, l'équipe de direction a été claire sur notre trajectoire, c'est ça. Et puis il y en a, elles veulent juste, euh, comme on dit, euh, tic de box et mmh. faire ce qu'il y a euh, de, enfin de, juste euh, faire ce qu'il faut faire au niveau euh, réglementaire. Et à partir du moment où ça c'est clair, bah, vous choisissez d'y aller ou pas.
1: Euh, merci pour ce point-là et je pense qu'on reviendra d'ailleurs sur ce côté un peu tick de box dont tu parlais euh, ou potentiellement euh, qui peut arriver vers le cosmétique euh, que moi je, j'exécre ou sur lequel j'ai un peu de mal. Euh, mais...
0: ah, c'est différent, le tick de box et le cosmétique. Ouh. Tick de box, au moins on fait ce qu'il faut au niveau réglementaire et on se vende pas de faire autre chose.
1: Ouais, c'est, tu fais, c'est le minimum syndical voilà. on va dire. voilà. Exactement. Okay. Ouais, mais est-ce mais tu ne prétends minimum... pas faire autre chose. Ouais, est-ce <rire> que le minimum syndical est suffisant aujourd'hui C'est ça la vraie question. C'est, euh... C'est tout... L'idée, c'est toujours de s'emmener plus loin.
0: Oui, tout à fait. Euh... Alors, pour répondre à ta question, est-ce que c'est nécessaire euh, Est-ce que c'est suffisant Non, ce n'est pas suffisant. Mais après, je pense que c'est moins dangereux de faire le minimum et de ne pas se vanter de faire autre chose versus ouais. faire n'importe quoi mmh. et se vanter de vraiment changer la planète alors qu'en fait, euh, on fait plein de conneries et souvent, c'est par ignorance en plus. Hein.
1: Non, non mais je pense que là-dessus, tu as... T'as, t'as, t'as complètement raison. On reviendra sur ce point effectivement dont je parlais aussi au début d'un de, de, peu de RSO Washing, mais, mais je pense que c'est effectivement un sujet qui est, euh, qui est assez clivant euh, pour déceler un peu les, les, voilà, les, les, les fraudeurs, on va dire entre guillemets. Entre guillemets pardon. Euh, je reviens juste sur un point moi, euh, que je voulais évoquer avec toi. Euh, c'est, euh, on a parlé récemment euh, euh, de directeur de l'engagement, euh, chief impact officer, ou euh, head of impact. Dans ce podcast-là, il y a toujours un peu beaucoup d'anglicisme sur des postes comme ça. On est passé par le chief happiness officer, le chief bull shit officer aussi je te rassure <rire> euh... Le, le Chief Impact Officer, alors il y a le Prince Harry qui a été chez BetterUp à un moment donné, euh, il y a Kate Bourlangan qui, qui est chez Content Square, euh, il y a Julien de Normandie chez Sweep, il y en a beaucoup des success stories comme ça, j'en ai encore quelques-unes. Mais... Je ne
0: sais pas si c'est des success stories, mais en tout cas. Euh...
1: Ouais, en tout <rire> cas, c'est des stories. Ouais, c'est t'as, des
0: stories, t'as, voilà. tu as
1: raison de le souligner, je pense que c'est très important. En tout cas, ce sont des histoires qui sont pour l'instant C'est des gens qui vont
0: parler d'eux, ouais. Voilà,
1: exactement. Mais, mais, mais est-ce que toi, c'est quoi ta compréhension de ce métier-là Est-ce que c'est un vrai job pour toi Et qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce que tu mets derrière
0: Alors. Euh... C'est un vrai job, mais je ne reprendrai euh, aucun des trois euh, dont tu as okay. parlé. Alors, en fait, le prince Harry, évidemment, non. Euh, Kat, on n'a pas suffisamment de recul sur ce qu'elle a, ce qu'elle a engagé, les résultats. Mmh. Et pareil pour euh, Julien de Normandie. Donc, euh, voilà. Après, euh, le chief impact officer, nous, en français, on appelle ça un directeur ou une directrice de l'engagement. Okay. Donc, c'est quelqu'un euh, qui est au niveau du comité exécutif, donc euh, vraiment de... Qui, qui dépend du grand patron, qui est dans le comité de direction. Et c'est quelqu'un qui, euh, à la fois, euh, va s'occuper de la RSE, donc euh, qui est là pour identifier les impacts négatifs, les minimiser, identifier les impacts positifs, les maximiser, et faire en sorte aussi que les collaborateurs puissent être embarqués, et faire en sorte aussi que, quand il y a une raison d'être dans l'entreprise, euh, cette raison d'être puisse vivre et se développer. Mmh.
1: Euh, alors moi Donc c'est,
0: c'est des métiers très sérieux
1: <rire> Ou pas hein, justement mais euh... Quand on euh...
0: les fait bien C'est des métiers hyper utiles, hyper sérieux Et très transformatifs au niveau du business euh, model
1: Alors moi je fais un petit pas de côté là-dessus En, en parlant du cas de Audrey vert Qui est chez Open Classroom euh, ouais. voilà, C'est un site de formation pour faire cours direct Que moi j'ai déjà testé Bref euh, et ils ont, alors ils ont plein d'initiatives bien évidemment euh, Diversité, inclusion, bicorp, etc hein, Je ne voilà, vais pas toutes les citer mais ils ont fait notamment un test où ils ont lié l'empreinte carbone au bonus des managers. Alors, attention, c'est un peu top management. Hein, c'est oui. pas tous collaborateurs euh, confondus. C'est quand même assez couillu. Euh, moi, je trouve que l'idée est assez, euh, assez intéressante. Alors, là où tu as raison, c'est que je pense qu'il faut voir les résultats. C'est bien de lancer des initiatives, mais déjà, il faut que ça soit pérenne. Et puis, il faut qu'il y ait des résultats assez concrets. Mais je reviens juste pardon, à, à, à ma question initiale. Est-ce qu'en fait, tout simplement, ce n'est pas euh, juste, entre guillemets, je dirais, des gens qui veulent et qui peuvent transformer la culture et le modèle business d'une boîte C'est-à-dire, c'est des gens qui sont vraiment euh, bah, un peu au niveau de top management. Sans quoi, tu te retrouves un peu euh, pieds et poings liés. Quoi. Euh,
0: alors déjà, première remarque sur, euh, sur euh, les, les, l'impact sur les bonus. Donc ça, il y a quand même de plus en plus d'entreprises euh, dans lesquelles il y a les, l'équipe de direction, les managers intermédiaires, ont des bonus qui sont liés à la performance euh, euh, d'indicateurs qui sont liés à la RSE mmh. et ça c'est une très bonne chose parce qu'il faut pas se leurrer ça passe ça passe par là si on veut que si on veut que ça ça bouge après sur où est-ce qu'on doit euh, placer ces gens-là euh, c'est vrai que si c'est des gens qui sont au comité de direction forcément ils ont plus d'impact oui. après là où je mets une micro-limite c'est euh, l'entreprise vraiment qui démarre c'est bien que ce soit quelqu'un du comité de direction qui, qui, qui l'accueille mmh. dans son équipe mais euh, qui soit pas forcément l'expert et euh, au bout euh, au bout d'un an un an et demi quand les choses commencent à être en place qu'elle, c'est qu'elle, c'est, cette personne euh, remonte au comité de direction des fois on peut aussi faire les choses en, en deux étapes
1: Ok, donc tu recommandes effectivement, pas forcément de mettre dans les structures peut-être plus à taille humaine, de pas tout de suite mettre un gros accent fort là-dessus, mais plutôt de, le, de, de faire presque une montée en puissance. Ouais, en ça fait.
0: dépend du niveau de maturité. En bien fait. sûr. Il euh, y, y a des ETI euh, qui ont la maturité parce qu'il y a une culture, parce que plein de choses, donc elles peuvent le faire. Il y en a d'autres, euh, bah c'est, 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 c'est bien de ne pas griller toutes les cartouches mmh. euh, de suite en fait.
1: Euh, et pour en savoir plus sur ce sujet là moi je vous recommande alors je te recommande à toi mais j'imagine que tu le connais déjà sur le sujet mais en fait un, un baromètre des Chief Impact Officer de Greenly, qui est une boîte c'est une plateforme de référence des entreprises engagées pour le climat euh, et je trouve que c'est marrant de, de, voilà, de tomber euh, euh, sur ces baromètres là qu'on ne trouve pas partout et celui-là en tout cas est assez bien fait donc voilà je recommande chaudement cette lecture là
0: alors je ne connais pas
1: bah, il sera dans le descriptif de l'épisode, euh, je, je les potassé pas mal, je, je les salue parce que c'est vraiment un super truc. Euh, je, je reviens juste sur un point aussi, c'est pour les cadres, alors c'est, c'est, c'est qu'une tranche, une, un, pas film, mais c'est qu'une petite tranche de la population active française spécifiquement. Et l'engagement sociétal de l'entreprise, je, là, j'en ai parlé en amont, il devient un critère assez important, il y a une étude de l'APEC L'APEC et l'association pour l'emploi des cadres, je précise aussi, euh, qui, nous, qui nous stipule quand même qu'il y a trois candidats sur quatre qui rejoindraient pas une entreprise dont les activités sont quand même euh, néfastes pour l'environnement. Bon, alors a priori euh, rien de neuf euh, sous le soleil euh, en l'occurrence, mais eux ils parlent d'un, d'un truc moi que j'étais quand même assez surpris, qui est un alors il y a toujours plein de concepts dans le futur du travail, hein, fumeux ou pas. Euh, on parle de verdissement des emplois donc qui vont s'amplifier dans les prochaines années, notamment pour intégrer des modes de production ou de consommation euh, qui vont être moins énergivores, etc. Moi, là-dessus, j'ai quand même une peur, mais je, je te l'ai déjà évoqué pendant le podcast et avant, et on l'a touché du doigt pendant cette discussion. Le risque, est-ce que ce n'est pas qu'on ait ce côté très rec washing, comme on a connu avec le greenwashing Il y a eu des boîtes comme du Volkswagen à l'époque, etc. Je ne crache pas sur eux, j'aimais beaucoup cette boîte, euh, mais qui fasse fassent que de la cosmétique et que, justement, derrière, ça soit une coquille vide. Est-ce que ce n'est pas un, un gros risque, justement, la mouvance comme ça
0: Ah ben, bah on est en plein dedans, là, okay. de toute façon. Euh...
1: Merde, je ne suis pas <rire> rassuré. Là. Non,
0: mais c'est, 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 c'est inévitable. C'est-à-dire ouais. que euh, c'est un sujet qui prend de l'ampleur. Mmh. Euh, donc là où je vous dis au départ, c'était euh, des pionniers hyper engagés, euh, l'argent presque qui s'en fichait, etc. Là, c'est, c'est, devenu aussi, euh, c'est devenu aussi un, un business. Euh, donc forcément, il y a des dérives, mais après, ça va, ça va se réguler euh, petit à petit.
1: Oui, et et, et du coup, là-dessus, alors j'espère que ça va se réguler petit à petit, mais euh, voilà, moi je suis toujours assez. Vite, ce Euh, serait bien Oui, c'est ça. Il y a a dans les semaines, dans les mois et où les années à venir. Alors moi je suis assez positif sur le sujet, donc euh, j'y crois. Et du coup, je me dis, euh, euh, la clé justement de de, de ce déploiement RSE, euh, je dirais profond, euh, c'est aussi de se dire que ça doit être une réalité. Pour le client final, il se dit, OK, la boîte fait ça, etc. Mais ça, c'est ce que j'appelle un peu la cosmétique. On va dire, je préférais une boîte qu'on ne parle pas, qu'on fait beaucoup, plutôt qu'une boîte qu'on parle beaucoup et qu'on fait peu, bien évidemment, comme tout le monde. Mais est-ce que euh, la clé aussi, ce n'est pas justement que ça soit une réalité en interne qui soit visible et qui soit expérimentable, pas par une, une partie des collaborateurs, mais par en fait, l'exhaustivité des collaborateurs d'une boîte
0: Ça fait partie des gros enjeux pour les entreprises aujourd'hui c'est comment embarquer les collaborateurs, tous les, co- les, tous les collaborateurs, pardon, et euh, les embarquer euh, sur, sur le long terme. Il mmh. n'y a, y a, y a, a pas de recette magique. Hein. En tout cas, euh, je ne connais pas de boîte euh, qui, l'ait, euh, qui l'ait trouvé, mais en tout cas, il y, euh, y a une vraie volonté de tester des choses. Et moi, par exemple, je fais partie du du club des directeurs du développement durable, C3D. Et on a un groupe de travail en ce moment qui est euh, comment engager les collaborateurs euh, sur le long terme. Euh, c'est pas si simple parce que euh, je discutais avec euh, une directrice de l'engagement euh, euh, d'une, euh, d'une entreprise dans le retail euh, et qui disait en fait, euh, euh, on fait beaucoup de choses pour le climat mais on le fait principalement parce qu'on sait que c'est important de le faire, parce que nos investisseurs nous le demandent aussi. Mais en fait, pour les collaborateurs, le climat, c'est un truc euh, qui est trop complexe à mmh. comprendre. Donc, eux, ce n'est pas ça qui va euh, forcément les toucher. Donc, en plus, il faut, euh, il, faut, il, faut les, il faut sensibiliser, comprendre ce qui touche les collaborateurs. Donc, c'est, c'est un sujet passionnant.
1: <rire> oui, il y a un sujet onboarding et pré vulgarisation ouais, aussi. Exactement. Euh, euh, voilà. Et puis,
0: se dire qu'on euh, ne peut pas leur demander... Euh, d'être sensibilisé euh, sur tout. Enfin, euh, voilà, euh, si je prends cette boîte dans le retail, euh, mmh. donc ils ont beaucoup, euh, ils ont beaucoup d'hôtesses, d'accueil, de, caisse, de mmh. caissiers, etc. Bon, est-ce que, euh, est-ce que ces gens-là ont toujours envie de savoir tout, surtout euh, en RSE et développement durable et est-ce que ce n'est pas plus pertinent euh, que les heures de formation euh, ou de sensibilisation qu'ils puissent avoir, ça puisse être pour euh, évoluer vers d'autres métiers mmh. Voilà, il faut aussi... Euh, il voilà, faut aussi ba- contrebalancer les choses.
1: Ouais, l'équ- l'équilibre n'est pas si évident que ça, finalement à trouver. Ouais. Non, non, mais je, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, et du coup, je rebondis là-dessus en me disant, euh, et, et on avait cette discussion en off avant de commencer, mais euh, euh, cette prise de conscience euh, de, de, de ce phénomène important, euh, est-ce qu'on le voit dans le process de recrutement Moi, j'ai quand même, euh, je, je te le dis, hein, j'ai, euh, euh, alors je lisais cette enquête, j'ai beaucoup d'enquêtes euh, d'Hello Work qui mettaient en lumière le fait que les candidats en tout cas, un certain nombre, euh, je crois que c'est euh, euh, près de 3 sur 4, c'est plus de 70%. Euh, ils portent une attention particulière sur des sujets qui sont euh, liés au RSE, mais qui sont pourtant pas mentionnés dans les annonces, très concrètement. Alors, je te vois sourire, tu vas nous raconter ça. Et qu'en fait, tu as, euh, je crois que c'est à peu près de l'ordre de moins, de moins de 20% des boîtes qui parlent du sujet du RSE dans leurs annonces. Et donc... Est-ce que déjà, euh, ça, ce serait pas, euh, je ne dis pas que c'est la première étape, mais est-ce que ce n'est déjà pas une bonne étape de dire, euh, bah, en fait, c'est aussi euh, un sujet qui doit être évoqué dès le déploiement des annonces pour des candidatures de job
0: bah Ça, moi, j'en suis convaincue. hein, Et comme on évoquait avant, euh, je pense qu'une grande difficulté des gens qui font de la marque employeur euh, aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas suffisamment expliquer en quoi un job euh, va avoir un impact positif. Va contribuer à la raison d'être de l'entreprise, par exemple. Euh, donc, la marque employeur va parler beaucoup des engagements de l'entreprise euh, sur le climat, ou va dire, euh, voilà, une fois dans l'année, euh, on ira tous ensemble ramasser euh, des déchets euh, sur la plage, mmh. etc. Enfin, qui sont des actions euh, pertinentes. Mais euh, ça ne dit pas en quoi. Si je vous rejoins, moi, en tant que collaborateur, je, je vais être utile euh, pour minimiser les impacts et maximiser les impacts positifs.
1: Oui, alors j'irai plus loin. Je pense que c'est à la fois dans une politique qui est plus large, qui est assez pérenne en se disant c'est quoi la vision RSE de ma boîte. Oui. Et, et, et toi, ce que tu soulèves, et je pense que c'est diablement important, c'est concrètement dans mon quotidien en fait. Qu'est-ce Exactement. que ça va changer dans mon job et comment ouais. moi je vais pouvoir euh, voilà, presque être un activiste, entre guillemets, dans le bon sens du terme, bien évidemment. Oui, suis... oui. Et aujourd'hui, c'est vrai que je, j'ai la sensation que c'est un manque et effectivement, et euh, bon, toi, tu es une militante presque sur le sujet puisque tu fais. Euh, tu, 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 c'est ce que tu fais, mais, euh, mais voilà. Euh, Quelqu'un qui voudrait trouver un, 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 un job, un métier à impact positif, tu lui conseillerais quoi aujourd'hui Je sais qu'on a un peu évoqué ça en amont, mais en fait, je me demande, est-ce que euh, tu vois quelqu'un qui aujourd'hui ne touche pas du tout ça du doigt euh, Tu lui dirais, il faut que tu fasses un bilan de compétences, faut que tu fasses une formation, il euh, faut que tu prennes un peu de temps juste pour discuter, faut que tu ailles voir euh, dans une boîte qui en fait, euh, va voir dans ton réseau. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu recommanderais
0: Alors déjà, ce serait... Euh commencer à s'informer sur le sujet. Donc, ça peut être les newsletters dont j'ai parlé au mmh. début, hein. Youmatter, Novetic, RSE Data News, qui sont vraiment des excellents médias sur le sujet. Ensuite, c'est rencontrer les gens dans son réseau qui sont potentiellement déjà sur ces sujets. Et en fait, il y a plein de choses. Alors, il y a une association que j'aime beaucoup qui s'appelle Alumni for the Planet. Mm-hmm. C'est une association qui rassemble tous les anciens de grandes écoles, d'universités qui ont envie, dans leur job de tous les jours, d'agir et qui sont dans des métiers tout à fait classiques. Il y a des clubs RSE. Alors, il y en a plein. Il y en a dans les villes, il y en a dans les anciens d'écoles, il y en a par secteur d'activité. Par exemple, si vous êtes dans le marketing vous avez l'adtem qui est l'association des professionnels du marketing bon bah ils ont plein de gens qui réfléchissent à ces sujets pareil sur la finance donc euh, euh, déjà se rapprocher de ça après vous pouvez regarder aussi euh, les fédérations Mmh. Euh, la, les, les fédérations professionnelles de votre secteur d'activité qui euh, ont souvent aussi des responsables RSE si vous êtes dans une grande entreprise et qu'il y a un responsable RSE il faut aller le voir aussi en gros les gens de la RSE nous on est toujours contents quand il y a ouais, des gens qui ça. veulent travailler avec nous hein, parce qu'on est habitué à travailler avec euh, la porte peu de ouvert. moyens ouais. et donc euh, tout à fait
1: génial mon alors il faut bien écouter ça n'hésitez pas à, à tout à toutes les portes <rire> Euh... et
0: puis se former après donc euh, on en a parlé avant et formée. commencer par des MOOC qui sont mmh. gratuits
1: mmh. Euh, Merci pour ce point là moi j'ai une dernière question qui va nous faire switcher après sur la partie plutôt recrutement mais euh, qu'est-ce qui va t'attirer plus l'œil dans une candidature pour ces types de jobs Est-ce qu'il y a un signal fort parfois d'un candidat euh, en particulier Est-ce qu'il y a un truc où tu dis ok c'est incroyable il se passe quelque chose et est-ce qu'il y a aussi un signal faible où tu dis non mais ça c'est un no-go euh, etc
0: Alors euh, des, des des no-go euh... Non, sauf si si la personne euh, postule pour une direction euh, RSE et qu'elle n'en a jamais fait et qu'il n'y a pas de formation, qu'il n'y a rien du tout. Donc là, là, euh, évidemment. Et après, euh, des signaux, des des, des choses qu'on va regarder dans le CV, c'est... c'est, c'est les expériences qui sont en lien, potentiellement, où il y a eu de la RSE. Alors, ça peut être euh, des expériences pro, mais ça peut être les engagements euh, personnels mmh. aussi. Euh, ça peut être euh, les, les MOOC qui ont été suivis, les formations. Mmh. Euh, voilà, en gros. Ça, c'est quelque chose
1: que tu recommandes aussi, par exemple. C'est une question un peu, un, un peu saugrenue, mais... Euh le fait de tu vois moi, nous on a dans notre boîte par exemple aujourd'hui on fait beaucoup de mooc euh, on recommande aux collaborateurs d'en faire souvent des engagements qui prennent euh, tous les semestres est-ce que c'est des choses qu'on doit mettre tu vois sur des CV typiquement les mooc
0: Ah c'est intéressant d'en mettre quelques-uns oui. tout à fait
1: mm. Ouais parce que ça dénote aussi notre volonté ça montre un intérêt pour le
0: sujet exactement mm.
1: et une spécialisation aussi Ouais mm. euh, Cool merci pour ce point-là du coup je, je, je repars sur un autre volet euh, qui est bien évidemment ton métier qui est la partie recrutement alors, moi, je voyais beaucoup le mot chasseur de tête. Moi, il m'a toujours un peu fait peur, ce mot. Il y a un côté un peu western, euh, voilà. Euh, non, mais on les
0: coupe pas, les têtes.
1: Hein. Oui, ouais, bah, non, mais j'imagine. Mais ce métier, depuis que tu l'as commencé, je parle même depuis l'aventure 2009, hein, euh, mm. Burdeo. est-ce que tu l'as vu vraiment beaucoup évoluer Est-ce qu'il a changé du tout au tout, tout et comment
0: Alors, moi, je ne saurais pas forcément répondre à ta question parce que euh, j'étais quand même très coupée euh, de mes euh, confrères et consoeurs chasseurs de tête. Ouais. Et à part... Euh, un ou deux, mais les, les, les autres ne me regardaient même pas puisque je voilà ils ne voyaient même pas l'intérêt de ce que je faisais.
1: C'est peut-être leur erreur justement.
0: Et donc là ça, ça ça commence un peu à changer. Mmh, bien sûr. Mais euh, je dirais que euh, non ça continue euh, ça continue quand même à être très euh, classique. Mmh. Euh, on recherche beaucoup euh, on recherche beaucoup sur LinkedIn avec euh, des mots clés. Euh, après, je sais qu'on nous reproche souvent de dire « Ah oui, mais il faut avoir fait la même chose, etc. Ouais. » euh, En France, vous n'êtes pas ouverts, vous les chasseurs de tête, les DRH. Euh, nous, on rêve de, d'être plus ouverts, ce serait plus facile, hein, notre mmh. métier. Pareil pour les DRH, souvent, c'est les opérationnels en fait qui bloquent et qui vont chercher euh, des clones. On a quand même un rôle important d'essayer un peu d'ouvrir les chakras euh, des opérationnels euh, sur les sujets. Mais c'est... C'est pas simple et c'est assez amusant parce que euh, euh, moi j'ai parfois des gens euh, en candidat donc qui m'expliquent à quel point. on est fermé, tout le monde est fermé. Et puis, une fois qu'ils se retrouvent euh, clients, ils sont fermés eux-mêmes. Donc, euh, voilà.
1: Ouais, ils te disent que tout est possible. <rire> en fait, ça ne l'est pas. Euh, et est-ce que tu vois euh, euh, des évolutions aussi dans les process de recrutement euh, Ce que je veux dire, c'est que euh, là où effectivement, alors je dis à cinq ans, mais c'est peut-être plus ou c'est peut-être moins, on pouvait euh, se faire des entretiens qui devaient durer une heure, une heure et demie, passer une journée d'entretien dans une boîte. Euh, ça m'est déjà arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune. Sur le format aussi, les questions posées typiquement, les exercices, euh, faire des exercices. Euh, nous, on en fait beaucoup faire euh, aux candidats, euh, alors quand ils arrivent à un certain nombre de rounds, etc. La réactivité aussi, de se dire en fait, euh, quand j'ai un candidat, bah, je m'engage à lui répondre dans l'heure, dans la journée, dans les 24 heures. Est-ce que tu as vu le process, les process de recrutement évoluer
0: Oui, les process de recrutement ont évolué. Alors déjà, il y a quand même eu euh, cette révolution euh, visio. Mmh. Parce que depuis, euh, depuis les confinements, donc on fait beaucoup, d'entreti- beaucoup plus d'entretiens euh, en visio. Et puis surtout, les candidats sont en télétravail. Donc, ils sont beaucoup plus facilement disponibles aussi. Ouais. Et ça, je pense que ça participe aussi euh, à la fois à la fluidité du marché du travail, mais aussi au fait que les, les gens partent plus vite. Parce que comme ils sont hyper sollicités, avant, il fallait euh, se cacher, prendre une demi-journée de congé, etc. Là, on est chez soi, on est sur son canapé et on fait son entretien.
1: On est plus serein déjà
0: donc ça, ça a quand même euh, les, les, les soli- c'est plus facile de solliciter les gens et ils répondent plus facilement donc ça, ça a changé et puis après il y a aussi beaucoup plus euh, et ça, ça fait partie des points positifs, hein, c'est que euh, euh, l'employeur n'est plus du tout euh, là à attendre les CV et à se laisser convaincre mmh. il y a un vrai rapport de séduction si je puis me permettre, mmh. euh, puisque euh, à la fois il faut euh, sélectionner la bonne personne mais il faut aussi euh, se vendre et expliquer la valeur ajoutée qu'on va apporter. Après, au niveau des questions, ce qui a quand même pas mal, ce qui a pas mal changé, c'est qu'on demande beaucoup moins aux gens d'avoir une vision à très long terme de ce qu'ils ont envie de faire, puisqu'on a compris que de toute façon ça ne servait à rien. Et dans les côtés, moi, vraiment très très positifs, c'est que ce n'est absolument plus un problème, un enjeu de recruter une jeune femme qui, qui, qui potentiellement arrive dans, dans les moments où elle pourrait être enceinte.
1: Ouais alors là, c'est... moi, je suis euh, complètement d'accord. En fait, euh, nous, on a eu... Alors, je raconte souvent l'histoire de, de, de Laura, euh, qui a un podcast extraordinaire aussi sur le travail. Et effectivement, elle ne nous avait pas annoncé la couleur, mais c'est, en fait, euh, c'est la vie d'un employé, tout simplement. Et euh, en fait, nous, juste, on avait hâte qu'elle revienne. Mais en fait, euh, c'est la vie suit son cours, etc. Et, et c'est important de fidéliser des collaborateurs aussi dans les périodes où ils ne sont pas là, en fait, tout simplement, hein, où ils sont en vacances, où ils sont en, en congé maternité, en congé paternité. Euh, donc, je suis d'accord que c'est très important. Euh, sans... et, ça,
0: ça, et ça, ça a vraiment changé, en fait.
1: Ah oui, ça, ça a considérablement changé. Ouais, ouais. Parce qu'avant,
0: souvent, c'était quand même un petit sujet, maintenant, mais plus du tout.
1: Oui, ouais, ouais, et, 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 et à mon avis, il y a encore plus de changements qui vont s'accélérer sur, ce, sur ces,
0: Certainement, sur ouais. ces ouais.
1: sujets-là. Euh, sans dévoiler ta secret sauce, c'est quoi la, la question qui te donne le... est-ce que tu as une question un peu secrète qui te donne le plus d'infos sur un sur sur, sur euh, voilà sur un, un, un candidat notamment sur la partie impact
0: non désolé il y a pas de non il
1: a pas de il n'y a pas de sauce
0: secrète, de, de so- se- secrète euh, parce que c'est c'est, c'est c'est un ensemble c'est un ensemble de choses c'est un ensemble de questions mmh. euh, en tout cas moi j'aime bien que euh, les candidats disent vraiment je et qu'on puisse comprendre quel a été euh, leur impact, euh, quelle a été, euh, quel a été euh, leur action, euh, ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils ont moins euh, réussi. C'est-à-dire qu'on attend une authenticité de la part des employeurs, mais de la part des candidats euh, aussi.
1: Ouais, du coup, ça, c'est un conseil important. J'allais terminer là-dessus. C'est Du coup, soit toi, ce que tu recommandes aussi aux candidats, au-delà d'être arrivé, de, de, de bien préparer son entretien et puis euh, des éléments qu'on, dont on parlait en amont, c'est d'arriver et, et d'être, euh, pas nature peinture, mais en tout cas d'être très honnête et très fidèle à euh, leurs propres valeurs qui y sont.
0: Exactement. Et euh, de travailler aussi sur le pourquoi on veut aller dans cette boîte et mmh. la motivation. Entre, euh, entre deux candidats, euh, s'il y en a un qui a 100% de ce qu'il faut, mais qui est moyennement motivé, et mmh. un qui a euh, 60%, mais qui est très motivé, mmh. 9 fois sur 10 euh, c'est, c'est celui qui a pas tout, mais qui est très motivé, très enthousiaste, euh, qui va avoir euh, le poste.
1: Ouais, alors, moi, tu, je, je suis un peu old-fashioned, mais c'est vrai que quand j'ai des gens en entretien et, et, et qu'en fait, je leur pose des questions sur la boîte en question, la mienne, oui. et qui sont, enfin, je ne pose pas des questions qui sont euh, des questions de l'espace, hein, mais qui ne sont pas capables de répondre, je me dis, waouh, dur, ils n'ont pas regardé le truc. Et je me dis, quand tu es dans un, toi, tu es dans un, dans un métier très particulier qui est l'impact positif, normalement, faut que, sur la boîte, tu ne la connais pas tout, sous toutes ses coutures, mais tu as quand même bien bossé le sujet, quoi. Donc, c'est vrai que. Il faut avoir
0: un... envie, c'est ça. Il faut ouais. avoir envie de la transformer, la boîte. Il faut avoir la niaque mm.
1: Donc, c'est un bon signal, généralement, si quelqu'un a bien bossé la, 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 la boîte et ce qui se passe dedans. Euh... Ou
0: le secteur d'activité. Ouais. Euh, si c'est quelqu'un qui ne connaît pas bien le secteur d'activité, mais, euh, ou même pas du tout, mais qui a cherché c'est quoi les enjeux, etc. Et c'est facile de les trouver maintenant, les infos, ça va faire aussi toute la différence
1: alors moi, je pense, quand tu me dis ça, à une success story euh, d'un, d'un, d'un collaborateur où, où, qui était dans une entreprise en difficulté et que j'ai recruté euh, ici et chez Cosa Vostra à l'époque. Et en fait, il ne connaissait pas le métier, mais, euh, mais il avait juste la tête bien faite. Ouais. Tu vois. Euh, Pierre-Antoine, si tu nous écoutes, c'est pour toi. Et, et en fait, entre le moment où, grosso modo, il est parti, le moment où il est arrivé, je lui dis « voilà, tu as deux mois, trois mois pour te former ». Il est arrivé, c'est-à-dire c'est, c'est, c'est qu'il a, il connaissait potentiellement plus que certains collaborateurs. Tu vois, le, il avait potassé le truc. Et là, je me suis dit, OK, c'est bon, j'ai trouvé, là, j'ai trouvé une espèce de pépite de l'espace. Et ça, je trouve que c'est un signal très, très fort. Il est arrivé, je me suis dit, waouh, OK. Ouais. Et ça, et effectivement, c'est ce dont tu parles. C'est-à-dire, c'est, c'est juste cette, ce côté qui, qui t'anime, en fait, tout simplement. Et cette capacité aussi à aller chercher l'info, te documenter, te, t'immerger dans, dans, dans le secteur, dans le métier. Euh, je te propose qu'on passe à la dernière partie, qui est peut-être moins riche, mais en tout cas qui sera tout aussi riche pour les auditeurs et les auditrices euh, sur la partie documentation. Est-ce que tu as une roco de lecture euh, à nous partager
0: Alors, j'en ai deux. Il euh, y a l'entreprise contributive euh, de Fabrice Bonifait, dont j'ai parlé, donc qui est euh, le, euh, le patron euh, du C3D, mm-hmm. qui est un livre euh, très pratique, qui explique comment on peut faire en sorte qu'une entreprise euh, contribue positivement à la planète et après, euh, un livre que j'ai, euh, que j'ai lu, enfin, qui vient juste de sortir en français, que j'ai lu récemment, de Timothée Parik, dont on parle beaucoup en ce moment, ouais. « euh, Ralentir ou périr », qui explique, donc là, c'est plus quelque chose de macro, mais c'est vraiment intéressant, qui explique euh, pourquoi, avec quelques pistes de, de comment, euh, ouais. il faut vraiment qu'on transforme les entreprises, euh, ce qu'on produit, euh, ce qu'on achète, euh, ce qu'on consomme, etc.,
1: Il n'y a pas que de la théorie, il y a aussi quelques conseils assez concrets, si je comprends bien, dans ce bouquin ou c'est, euh, où c'est justement, euh, voilà, c'est, c'est très inspirationnel. Euh,
0: c'est à la fois très concret parce mmh. qu'il y a des chiffres. C'est un économiste, hein. Oui, oui. Donc c'est à la fois très concret parce qu'il y a des chiffres. C'est à la fois très inspirationnel. Euh, après la boîte à outils, c'est euh, Fabrice Bonifait avec l'entreprise contributive.
1: Ok. Donc là, merci. On a le bon mix avec les deux. Je te remercie. Euh, je vous recommande aussi euh, euh, pour les auditrices et les auditeurs les Start qui sont un guide. Euh, alors c'est un guide des échos, bien évidemment, comme son nom l'indique, qui, c'est, qui a sorti un guide en, en en, en mi-octobre 2022 sur les jobs à impact positif.
0: Dans lequel euh, j'ai été interviewée.
1: Exactement, ouais. exactement. Alors, ce n'est pas le seul dans lequel tu as été interviewée. Tu, tu apparais quand même dans beaucoup de médias.
0: Oui, mais les EcoStarts, vraiment, je, je me permets, ils, font, ils sont très engagés. Ils essayent vraiment de faire les choses très bien. Donc, ce, c'est une très, très bonne recommandation.
1: Donc, voilà, <rire> ma, je, je, le lien sera bien évidemment dans le, dans le, dans le descriptif du podcast. Euh, dernière question et après, je te libère. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter une bonne ou une mauvaise expérience euh,
0: Une bonne ou une mauvaise expérience Eh oui <rire> euh, Non, je peux vous raconter une anecdote euh, d'une personne récemment qui s'est, euh, qui s'est formée à la RSE, euh, qui n'avait... Euh, aucune expérience professionnelle mmh. concrète sur la RSE euh, mais qui avait une maturité euh, professionnelle sur plein de choses et euh, qu'on a réussi à placer euh, dans, une, dans une ETI euh, qui, euh, qui, qui, qui a plusieurs usines en France, donc une belle pépite et euh, on était vraiment hyper contente pour elle parce que Enfin, on arrive à placer des gens qui n'ont pas été déjà directeurs RSE avant. Oui. Et comme il n'y en a pas suffisamment, c'est important. Et puis, bah, pour tous les gens qui ont envie de faire ce métier, voilà, c'est possible de pouvoir, directement après une formation en RSE, avoir un poste de responsable RSE et de tout créer de A à Z dans des ETI qui, aujourd'hui... Euh, se mettre sur les sujets et en plus certaines euh, voilà, qui sont ancrées dans un territoire familialement et donc il y a des trucs super à faire
1: c'est une excellente leçon d'espoir merci beaucoup moi j'apprécie beaucoup ces histoires là et ces anecdotes là Caroline merci infiniment ça a été un réel plaisir de t'écouter dans cet épisode du Lundi au Soleil j'invite bien évidemment les auditrices et les auditeurs à découvrir ton cabinet il y a eu un déclic en tout cas qui s'est fait de mon côté rien qu'en le découvrant euh, donc voilà donc j'espère que ce sera le cas des auditrices et des auditeurs Je les invite aussi à découvrir ton livre, parce que tu avais écrit un livre, alors il ne date pas de cette année. 2018. Exactement. Et puis, l'intégralité de tes articles et tes interventions dans les échos. Merci à toi. Merci. Et je te souhaite une excellente semaine. Merci. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin, pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine